0: Olá, bem-vindos a mais um JLL Café Podcast. Eu sou a Joana Fonseca, sou responsável pela área de Strategic Consultancy and Research da JLL. Hoje o tema que vos trago é a flexibilidade e a agilidade dos instrumentos de planeamento e gestão territorial e para isso tenho aqui uh, uma convidada muito especial, a Sofia Galvão, uh, advogada, especialista nestas matérias e que é uma referência incontornável nesta área. Sofia, obrigada por ter aceito este nosso convite. Obrigada a eu, Joana. Gosto muito destas conversas sobre estes temas. Sofia, acho que para começar e para enquadrarmos este tema, que é um bocadinho técnico, pedia-lhe se fazia aqui um pequeno enquadramento do seu percurso e da sua ligação ao ordenamento do território e ao planeamento urbano, para começarmos. É um percurso de uma jurista,
1: não é? Um, e advogada nos últimos 20 e picos anos nesta área. Uh, mas foi um percurso curioso, porque eu não comecei do direito, propriamente, a, a, a partir do direito, uh, eu tinha uma vida académica no direito privado, o meu mestrado foi em, di em direito bancário, imagino bem, tenho uma tese de mestrado, uh, sobre responsabilidade do banco por informações, é uma coisa completamente distante destes temas, mas depois a minha vida profissional, prática e, sobretudo, o caminho que fiz na Associação de Promotores de Imobiliários foi muito importante, porque eu parti dos temas tal qual eles eram percepcionados e vividos eh, na experiência dos promotores imobiliários e depois toda a cadeia de agentes que estava à sua volta, eh, para aquilo que eram os problemas do direito, numa fase interessantíssima, princípio dos anos 90, onde tudo estava a ser redefinido. Havia nova legislação sobre eh, planos, nomeadamente planos municipais, nova legislação sobre licenciamentos, quer de construções, quer eh, de loteamentos. E, e de facto estava tudo a ser uh, repensado, Pensado. relançado, re reorganizado e havia uma dinâmica enorme e eu aprendi imenso e sou gratíssima às pessoas que desde então me ensinaram muito. E depois parti para o direito, que eu acho que foi a maneira ideal de perceber aquilo que é o papel que o direito tem que ter uh, nestas temáticas e o que é que a,
0: a própria norma urbanística deve ser. Eu estava na faculdade quando essas, quando essas alterações aconteceram e uma das questões que para nós foi uma novidade na altura foi a, a questão do, da hierarquia dos planos e da forma como, como no fundo nós temos um sistema uh, hierárquico de planos. Uh, e que na altura de facto foi uma novidade muito grande porque uh, não havia, havia um vazio, havia já, uh, já a lei dos PDMs anterior, mas de, de facto houve este, este avanço. Mas se olharmos para o dia 2, é? trazendo uh, uh, um, uma legislação que, que data de 98, apesar de todas as alterações posteriores, nós estamos num contexto de grandes alterações, de grandes mudanças muito rápidas, em que de facto torna-se necessário que haja uma maior agilidade destes, destes planos para darem resposta àquilo que são os desafios do dia 2. Neste sentido, como é que vê esta hierarquia de planos e a forma como eles se adaptam à realidade de hoje em dia? Bom, a hierarquia se a
1: fizermos toda... Ou seja, desde o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento Território, que está no topo da pirâmide até ao grau mais baixo do Plano Municipal até o Plano Prenor, tem de facto uma série de instrumentos e, e as relações entre eles uh, são razoavelmente complexas, mesmo para quem é iniciado nestas matérias. Uh, agora, a legislação foi evoluindo no sentido de ser hoje muito claro que há um nível do sistema de gestão territorial que é o nível de relação com os particulares que é o nível dos planos municipais e dos planos intermunicipais é aí que tudo eh, se eh, eh, diz naquilo que tem a ver com essa relação com os requerentes, com os particulares, sejam proprietários, promotores projetistas, enfim, toda a gente que tem que se interar do que os planos dizem esses têm aquilo que nós chamamos de eficácia plurissubjetiva esses vinculam entidades públicas e também particulares os outros vão sendo carreados para aquilo que os planos municipais vão receber e, portanto, há uma cadeia de instrumentos de gestão territorial onde o nível regional tem um papel importantíssimo porque o nível regional vai receber tudo aquilo que vem de cima dos planos de nível nacional, sejam planos agora de programas, sejam setoriais, sejam especiais, e vão depois os planos regionais mandar para a base do sistema, que é o nível municipal, aquilo que acima está pré-definido e, portanto, é no nível municipal e intermunicipal eh, que também tem essa eficácia plurisubjetiva, portanto, também vincula diretamente os particulares, que está, de facto, o cedimento de tudo que o sistema de gestão territorial foi capaz de produzir. Agora, em termos de hierarquia, há relações entre estes diversos programas e planos, eh, mas são relações de hierarquia no sentido comum do termo, ou seja, de cima para baixo, do vértice para a base, mas também de baixo para cima, porque há aqui princípios de coordenação e princípios de contracorrente que, de facto, também hum, perpassam todo o sistema e que têm um papel fundamental. Sofia, mas
0: pegando naquilo que está a dizer, por exemplo... Uh, eu tenho um plano de diretor municipal que foi revisto agora recentemente e ao mesmo tempo teria um plano de, como por exemplo um plano de pormenor que sabemos que foi aprovado imagina há 15 anos e que continua em vigor porque os planos de pormenor ou os planos de urbanização continuam em vigor até serem revistos, algo que usualmente não acontece, ninguém quer encetar estas revisões porque são processos morosos, complexos e têm também algum grau de incerteza como é que como é que nós damos resposta a estas alterações na sociedade quando, por exemplo, eu tenho, por exemplo, planos de pormenor? tem 15 anos, que me definiam o um número máximo de fogos, por exemplo, que tem uma área média uh, muitíssimo elevada para aquilo que são os padrões atualmente das famílias, e mesmo para aquilo que as famí famílias podem uh, pagar, que muitas Estão vezes...
1: Estados, no Sim, eu no
0: fundo há um desajustamento entre aquilo que é o plano de pormenor e aquilo que é a sociedade atual e aquilo que as próprias câmaras municipais precisam para o seu desenvolvimento urbano e que tem um impacto muito grande naquilo que é um business plan de um promotor. Como é que nós Dado o enquadramento, que é relativamente rígido, conseguimos dar resposta a esta problemática.
1: Eu vou responder muito rapidamente à pergunta e depois vou evoluir para um tema um bocadinho mais geral a propósito da, da sua pergunta. Responder muito rapidamente, como é que nós? Tenho três hipóteses, ou altera esse plano de pormenor que já não está ajustado, ou o revê, se a alteração for uma alteração global, ou então revoga -o. Tem essas três hipóteses. Quando diz revoga, quer dizer, tira-o do mapa e passa a gerir essa parte do território apenas, por exemplo, pelo plano diretor municipal que esteja acima dele. Mas a única entidade
0: que tem essa capacidade seria a Câmara
1: Municipal é daquele território? É o município, município, Câmara Municipal, que faz o trabalho de elaboração, ou de alteração, ou de revisão, e também de revogação, no sentido da sua fundamentação, mas depois o órgão competente é a Assembleia Municipal, sempre, mas é sempre o município enquanto pessoa coletiva, não é o Estado. Uh, pode haver necessidade de pareceres e de intervenção de entidades do Estado, mas é o município portanto, respondendo à sua pergunta o que há a fazer é perceber se há desajustamento do plano ele tem que ser alterado ou revisto ou, pelo contrário, revogado agora, tudo isto é complicado e eu concedo que é complicado porque alterar um plano ou revê-lo é tão moroso, é tão complexo é tão, enfim, exigente quando fazer um plano o procedimento é uh, exatamente o mesmo mas revogar também não é simples, porque é preciso que haja uma fundamentação clara eh, da desnecessidade desse plano. E isso, eu sei por experiência, que nem sempre é fácil que eh, os municípios designadamente reconheçam. Portanto, não é simples. Agora, o problema que me põe é um problema muitíssimo importante em termos de planeamento eh, do território e de gestão do território. E eu aqui respondo-lhe fundamentalmente como jurista. Obviamente que há toda uma conversa a ter, e provavelmente mais importante ainda do que a jurídica e prévia a ela, que é uh, técnica e que é de território e de urbanismo, uh, dos técnicos que sabem dessa matéria. Eu só sei de direito e só me pronuncio uh, sobre questões jurídicas, o resto tenho a felicidade, o privilégio de ir convivendo com gente que sabe muito e que me tem ensinado imenso para o meu proveito jurídico entendo melhor a realidade entendo melhor o papel que as normas têm que de desempenhar e são chamadas de desempenhar agora, qual é esse problema? é que o plano que é um instrumento que tem uma natureza regulamentar em que há uma parte escrita e uma parte gráfica de alguma maneira no momento em que é aprovado fica eh, fechado, cristalizado e portanto ele depois vai ter que conviver durante um, um período de urgência que é a regra geral prolongado Uh, com uma realidade que inevitavelmente vai mudar. E, portanto, o problema que me está a colocar é como é que se gera este convívio, que é um convívio necessário, porque a alternativa é muito pior, não haver planos é muitíssimo pior, não só por causa da desorganização que isso geraria no território, como por causa das questões das competências que aí teriam que ser afirmadas noutros termos, porque os municípios só têm autonomia decisória quando tiverem o seu território planeado com um instrumento de gestão territorial próprio. Se não houver plano municipal em cada uh, intenção de transformação de território, nomeadamente de operações de loteamento, e a lei atual ainda prevê isso, embora o território nacional esteja inteiramente Descoberto. coberto por planos municipais, mas a lei ainda o prevê, pode haver uma situação em qualquer circunstância em que haja um vazio de planeamento municipal, aí quem tem competência é o Estado, por intervenção do seu órgão desconcentrado CCDR. Portanto, é obrigatório e o município perde a autonomia decisória. Portanto, haveria eh, esse, eh, essa alternativa, também do ponto de vista das competências, muito negativa. Mas, portanto, sendo a alternativa pior, como é que se consegue ter planos que convivam com a dinâmica da vida? E isso tem a ver, fundamentalmente, com a norma urbanística. Como é que o planeador do território é capaz de formular normas que tenham a plasticidade, que tenham a elasticidade, que tenham a capacidade de receber aquilo que a vida vai trazendo. E isso não é simples, mas eu adoraria, no fim da minha carreira, quando deixar de ser advogada 14 horas por dia, de ter um contributo a dar aí.
0: Mas nesse sentido, Sofia, tem-se falado, ou seja, a verdade é este, um plano cristaliza no tempo aquilo que se pode desenvolver naquele território. Um, tem-se falado nas unidades de execução serão as unidades de execução efetivamente uma resposta a esta necessidade de plasticidade no, desenvolver, no desenvolvimento urbano? Elas dão nos esta resposta que muitas vezes os planos por serem mais rígidos e mais eh, cristalizados no tempo não nos dão? Uh,
1: se, podem dar se o plano for pensado para que elas intervenham e se for pensado dando-lhes apesar de tudo a latitude necessária para poderem responder num determinado momento histórico àquilo que esse momento histórico esteja efetivamente a pedir. Os planos são executados de duas maneiras, ou sistematicamente, através de unidades de discussão, ou não sistematicamente, através daquilo que é a dinâmica normal, natural, das operações urbanísticas. Quando haja recurso a unidades de execução, o plano, a execução do plano está a ser pensada pela entidade que fez o próprio plano. E o que é que a unidade de discussão faz, com, com muita valia, para aquilo que deve, pode ser a qualidade do aproveitamento do território, no fundo, é perceber o que é que aquele território eh, deve ser transformado e organizar esse processo de transformação, juntando aquilo que são eh, eh, atores privados com atores públicos e garantindo que eh, os interesses públicos, nomeadamente todas as questões que têm a ver com os níveis de infraestruturação, etc., etc estão cabalmente resolvidas e os privados são chamados a uh, esse uh, papel em colaboração com, com a administração. Eu acho que são figuras muitíssimo interessantes e uh, às quais se lançou mão, por exemplo, para ultrapassar impasses. Em Lisboa é um caso uh, muito uh, significativo. O Plano Diretor Municipal de Lisboa uh, tinha na sua versão inicial para determinadas zonas da cidade que ainda não estavam suficientemente consolidadas e para as quais não era ainda possível ao nível do PDM saber exatamente o que é que elas queriam e como é que se deveria uh, planear aquele território, apostavam uh, num planeamento em cascata, zonas que seriam depois objeto de planos de pormenor ou planos de urbanização. Eram várias e a realidade vem mostrar que esse movimento de planeamento não foi uh, uh, conseguido e, portanto, elas acabaram por ficar num vazio de planeamento durante muito tempo. E o que se fez na revisão do PDM em 2012 foi apostar claramente na revisão desse modelo uh, para uh, uh, se optar por um modelo em que as unidades de discussão eram chamadas, nomeadamente nas chamadas polaridades ur urbanas, uh, em Polus, para terem de facto esse papel. Depois uh, organizarem aquilo que era a própria, própria dinâmica de discussão do PDM. Eu acho que tem enormes virtudes uh, e que uh, podem ser um espaço de interação público-privado em prol do território é muitíssimo interessante.
0: Pegando numa das, de, 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 das referências que fez, ou, ou seja, por exemplo, ficar no vazio, se uma unidade de execução tem esta capacidade de eu de facto conseguir ter alguma agilidade e plasticidade na forma como planeia e desenvolve o território, uh, um exemplo muito recente foi este surgimento de novos usos e novas categorias de usos que não existiam e não têm enquadramento e portanto ficaram de facto aqui num vazio. A falar, por exemplo, nas residências de estudantes ou nos co livings que surgiram, não havia enquadramento legal que as enquadrasse, ou seja, houve uma necessidade da parte dos municípios e dos próprios privados em consertarem com alguma imaginação qual era o enquadramento em que estes usos se situavam. Ao mesmo tempo isto levou a alguma discricionariedade, ou seja, dependendo da localização é. da, da minha pretensão urbanística, eu tinha imóveis a serem licenciados com uma categoria residencial, outros serviços, outros equipamentos acha que neste sentido o mercado de alguma forma conseguiu acelerar estas alterações em termos de planeamento urbanístico ou acha que os privados também ficam reféns da discricionariedade de quem aprova uh, estes usos? Porque a verdade é que também estes usos surgiram e muito rapidamente tornaram-se mais uh, mais globais e não havia, de facto, não há aqui um suporte que lhes dê alguma alguma consistência. Uh, então, respondendo à pergunta novamente, acho que sim
1: Uh, é, há, de facto, evoluções uh, do direito do planeamento uh, já à, à volta daquilo que o mercado pediu. Uh, e esses usos que referiu vêm referidos já hoje a instrumentos de gestão territorial, como usos especiais, usos de habitação especial, ou então, algumas, em algumas situações, continuam a ser uh, vistos como equipamento. Não é muito importante o nome que se lhes dá, o que é importante é o regime que para eles é pensado, porque mesmo a equiparação à habitação não pode ser completa isso vê-se em muitas, em muitas implicações nomeadamente estacionamento, etc portanto, eles têm de facto que ter um regime adequado à realidade própria específica sui generis que são que o mercado leve a norma a evoluir, eu não vejo aí problema nenhum pelo contrário, vejo aí uma vantagem enorme nós estamos muito habituados a ver o sistema jurídico como um sistema necessariamente top-down Há um legislador iluminado que diz ao povo como é que a vida vai passar a ser. E não é assim nos direitos mais desenvolvidos. Uh, muitas vezes há um movimento de baixo para cima, uh, se quisermos, em termos normativos bottom-up, em que no fundo é a sociedade, é a vida, que diz aquilo que o direito vai ter que responder. E quem faz o direito uh, tem que ler esses sinais, tem que ser capaz de os interpretar e de lhes dar uh, resposta. Muitas vezes é o, é, são os tribunais que acabam, por exemplo, na Alemanha, e isso é absolutamente típico, é a jurisprudência que, em contacto direto com a vida, vai percebendo quais são as respostas que a vida pede e que depois inspira o legislador. Nós não temos bem esse padrão, mas é importante que ele comece a ter uh, expressão, nomeadamente a nível de território e da dinâmica uh, do território. Quanto à discricionalidade, eu não vou deixar passar essa menção que fez, porque eu não tenho medo nenhum da discricionalidade, pelo contrário. Uh, mas é importante que as pessoas percebam o que é que quer é dizer discricionariedade. Discricionariedade não quer dizer uh, capricho, nem quer dizer arbitrariedade. Discricionariedade quer dizer que, em determinadas situações, uh, a administração pública é chamada a decidir dentro de uma margem de livre decisão. E essa margem tem balizas muito bem definidas pela lei, e mais do que as balizas, tem critérios para que a decisão acabe por ser concretizada, ser formulada e concretizada. Portanto, não é capricho da administração, não é capricho uh, ou arbitrariedade do agente da administração uh, que decide, é uma margem de livre decisão que se a lei for bem feita ou o um instrumento normativo, uh, a fonte normativa, tem que ter critérios que densifiquem o modo como aquele que vai ter que interpretar e aplicar a norma nesse espaço de discricionalidade, nesse espaço de livre decisão, vai ter que uh, ser capaz de a concretizar. por que eu não sou nada contra a discricionalidade? Porque acho justamente que ela é a ferramenta imprescindível a um eh, plano, a um planeamento mais plástico, mais flexível, mais capaz de se adequar à tal dinâmica. Sem discricionalidade nós não conseguimos eh, fazer eh, esse caminho e é muito, muito importante que esse caminho seja feito. Não há que ter medo da discricionalidade, há que ter medo do capricho, da arbitrariedade, do abuso, isso completamente de acordo. Da discricionalidade corretamente formulada, aplicada. entendida e exercida, não há que ter medo nenhum. Pelo contrário.
0: Ou seja, esta discrecionalidade bem aplicada era aquilo que nos daria a agilidade que nós precisamos muitas vezes Era seguramente
1: não... uma peça essencial do puzzle.
0: E pegando naquilo que, por exemplo, estava a referir sobre a Alemanha, Sofia, conhece outras boas práticas de, de outros países ou de outras é. cidades que de alguma forma tenham... Uh, um, dado maiores graus de flexibilidade uh, aos seus planos para contornar um bocadinho esta rigidez do, do planeamento com os quais nós possamos beber dessas experiências e tentar ver de que forma é que em Portugal podemos de facto evoluir nesse sentido? Há boas práticas, mas nós
1: não estamos eh, tão distantes assim dos outros, tão atrasados assim relativamente a outros eh, e quem legisla nestas áreas em Portugal conhece aquilo que nós chamamos de direito comparado, conhece as experiências legislativas normativas de outros eh, países. Por exemplo, eu quando fiz parte do grupo que acabou por produzir a Lei de Base do Ornamento Território, a Lei 4898, fizemos um enormíssimo trabalho de direito comparado, eh, o exemplo próximo daquela Lei de Base, que era uma lei que eu eh, confesso tenho, tenho alguma nostalgia, porque era uma lei muito curta, muito enxuta, muito arrumadinha, dizia tudo aquilo que era essencial dizer e não mais, mas enfim, acabou por ser revogada, como também é própria da dinâmica da legislação, mas essa lei tinha um, um, digamos, um modelo de inspiração próximo na lei suíça. Depois o direito noutros países tem vindo a evoluir no sentido de encontrar essa plasticidade, Essa não há grandes segredos, tem muito a ver com a capacidade que a norma urbanística tem de se adequar ao caso, no urbanismo é uma, norma, é uma norma muito especial, é uma norma que ao contrário das outras não basta ir ao Diário da República Leilão. É uma norma que tem uma parte escrita e uma parte gráfica, de zonamento. Exatamente. Uh, e é, é desta combinação e da maneira como esta combinação se processa que de facto resulta o regime, resulta o comando que vai determinar os comportamentos. Uh, perceber esta interação e perceber que margem de, de, de elasticidade se consegue aqui para que a norma urbanística seja sempre e cada vez mais a norma do caso a norma que é capaz de se adaptar ao caso é fundamental é preciso deixar o sistema normativo respirar, nós temos por exemplo não, não, não é uma lei de, de gestão territorial mas é uma lei que quem trabalha nesta área conhece bem, o, o Regulamento Geral de Edificações Urbanas que tem mais de 70 anos nesta altura uh, e que regula aquilo que, é, que são as regras da construção exatamente porquê que durou tanto tempo? temos que pensar nisso porque é que neste afã de regular tudo uh, por uma nova lei, esse vai resistindo? Porque ele, de facto, é muito sábio na maneira como deixa o sistema respirar. Há um conjunto de normas que estão uh, salpicadas por aquele diploma que permitem que as outras normas aqui e ali possam não se aplicar nos seus estritos e, e fechados termos, não é? E isso é muito importante. Portanto, a norma urbanística tem que fazer esse caminho para ser cada vez mais a norma do caso, a norma que é capaz de se adaptar ao caso, de servir o caso, e, no fundo, de, 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 de se justificar, no próprio caso. Porque nem todas as parcelas são uh, polígonos perfeitos. Exatamente. É? Nem todas são. A, a, a pré-existência joga um papel. A lei é uma folha em branco, de alguma maneira, mas o território não é. E, portanto, seja rústico, como agora se voltou a chamar, seja urbano. E, portanto, é preciso que a norma seja capaz de ter a plasticidade da adequação à realidade que vai servir. Porque senão não serve para nada. E se não servir para nada, ou se não servir adequadamente, as pessoas deixam de acreditar nela. E isso é o pior
0: que pode acontecer um sistema. Sim, é há um hipotecar de, do potencial desenvolvimento de um determinado território, claro. fruto desse, dessa rigidez. Claro. Mas pegando um bocadinho naquilo que a Sofia estava a dizer de, no fundo, a norma urbanística ser uma norma escrita e uma norma desenhada... Uh, será que quando eu desenho um plano e eu classifico uma determinada parcela do território, eu pinto uma determinada parcela do território de uma determinada cor, eu sei que aquela parcela é urbana, ao, 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 ao qualificá-la como urbana estou automaticamente a atribuir-lhe um, um valor uh, uh, maior do que aquele que teria se fosse uh, rural ou rústica? Por outro lado, depois de lhe ter atribuído esta, esta, esta classificação ainda vou qualificar, ainda tenho aqui esta capacidade de dizer se o uso predominante é residencial, escritórios serviços ou outro uso mediante aquele território e aquela, aquela circunstância específica eu sei que esta, esta qualificação me pode de alguma forma retirar ou atribuir um valor adicional àquela parcela do território acho aqui que, efetivamente há esta noção por parte de quem desenha os planos que há um valor intrínseco dos imóveis que está a ser atribuído naquele momento a uma determinada parcela do território por esta não é só um, 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 um mapa com umas cores, há aqui um valor potencial que está a ser atribuído ao, ao território acha que há uma, uma efetiva consciencialização de quem desenha os planos e quem os faz desta valorização potencial acho que sim sim é... Acho que sim, não sei se uh, uh, esse
1: entendimento é sempre um entendimento pelas razões certas, uh, mas, uh, mas acho que existe. Uh, o, o, a valorização do território por via da classificação do solo desde logo, uh, como urbano, uh, e depois a qualificação uh, uh, em cima uh, da classificação urbana, com uh, categorias que podem ser diversas, é evidente que uh, tem um papel naquilo que é o valor dos territórios que são abrangidos por essas uh, opções. Agora, isso uh, faz parte da vida, não é? Uh, muitas vezes eu uh, sinto que me dá parte, mas mais nos licenciamentos. Uh, há alguma, alguma desconfiança, às vezes parece que há algum mal-estar até uh, por parte de quem uh, aprecia e analisa os projetos, com esse ganho que, que, que o projeto uh, vai consubstanciar e vai trazer ao uh, requerente. Eu não percebo porquê, quer dizer, é evidente que uh, os promotores imobiliários têm uma profissão, que é justamente a promoção imobiliária, na qual investem recursos muito significativos uh, e daí retiram um retorno privado, lucro, legítimo, como se tivessem uma fábrica de parafusos ou outra coisa qualquer, uh, mas há um, uma, um valor coletivo uh, que eles geram e de que a cidade e a população se apropriam. Uh, e, portanto, é absolutamente fundamental juntar as duas coisas. Quando se está a licenciar um projeto, não se está a dar dinheiro a ganhar a uma determinada pessoa ou entidade. Também está, mas o que se está é a fazer cidade e, portanto, está a contribuir-se para aquilo que pode ser a valorização, a qualificação uh, da, da, da cidade ou do território, não, não tem de ser em espaço urbano. Portanto, sim.
0: Sim, eu tinha uma pergunta exatamente sobre esta cooperação público-privada, mas que a Sofia acabou já por responder, porque é isto, ou seja, a cooperação público-privada acaba por ser subjacente à viabilidade dos projetos e a este ganho em termos de espectro de valores, desde os benefícios sociais, ambientais, urbanísticos, para a melhoria da qualidade de vida da população que vive aquele território, e um benefício comercial que tem que também existir por parte de, de, de quem assume o risco de, desta promoção imobiliária. Só, estamos mesmo quase no final, mas uh, queria só fazer-lhe um, duas últimas perguntas. Uma tem a ver com o que a Sofia disse, ou seja, esta valorização pela classificação e qualificação do solo. Uh, com a alteração da lei dos solos houve alguma polémica uh, sobre se a lei retiraria alguma capacidade edificatória potencial que estes planos uh, uh, conferiam. Ou seja, se eu enquanto proprietário tinha um terreno classificado como urbano, eu durante 10 ou 15 anos não exercia o meu direito a edificar, Uh, agora o PDM mudou, eu de facto fui lesado nos meus direitos de capacidade potencial ou efetivamente como não uh, uh, quis ou não pude, uh, no fundo concretizar essa capacidade de potencial, de facto eu não estou a ser lesada nos meus direitos por não o ter concretizado com esta alteração dos PDMs fruto da alteração da Lei dos Solos
1: uh, Vou responder-lhe como não jurista e depois como jurista, está bem? Certo. Uh, lesada <risos> nos direitos potenciais, que é uma formulação claramente não jurídica de alguma maneira, é, porque é, aquilo tinha uma classificação com um potencial de transformação urbana que deixou de existir. Portanto, nessa perspectiva, sim. Agora, isso não tem nada de jurídico. Não tem direitos nenhuns por ter um, território, um, um terreno seu classificado como urbano. Não tem direitos. Só tem direitos, efetivamente, se tiver uma licença uh, emitida ou outro uh, ato constitutivo de direitos uh, urbanísticos. Uh, um PIP uh, ainda... Um, uh, válido eh, e eficaz, enfim, ou uma comunicação prévia, senão não tem direitos, tem uma expectativa, não tem mais do que isso. E essa expectativa não garante que a, a, a realidade normativa, nomeadamente ao nível da classificação dos solos, se mantém mutável. Não garante, nem tem que garantir. Agora, o que é importante perceber-se quanto àquilo que foi a alteração 2014-2015, e que a partida tem agora um calendário já prorrogado e prorrogado para 31 de dezembro de 2022, é o seguinte. A lei hoje diz... E repara, há muita confusão, diz que agora a lei acaba com os, acabou com os uh, solos urbanizáveis. Não acabou nada agora. A, a lei de base que eu lhe referi de 98 é que acabou. Passou a haver duas categorias, na altura uh, urbanos e rurais, uhum. agora rebatizada em urbanos e rústicos. O que havia era aqueles solos de urbanização programada que eram vieram apanhar muitos daqueles que anteriormente, sim, eram os solos urbanizáveis. E agora o que se diz é, o que ainda tenha esse tipo de urbanização não concretizada Uh, portanto, programado, urbanizável uh, tem que cair para um lado ou para o outro da barreira em 31 de dezembro de 2022 portanto, ou é urbano ou é rústico e agora facilitando o que é que pode ser urbano de acordo com os critérios de 2014 2015 os solos que, primeiro, estejam classificados nos planos como urbanos e tenham alguma transformação urbana tenham infraestruturação, tenham edificação, senão não podem ser qualificados no plano, portanto passou a haver esta dupla exigência. De antes era urbano aquilo que estivesse pintado da cor do urbano. Agora não, agora só pode estar pintado da cor do urbano aquilo que tenha uma marca urbana, que tenha uma pegada urbana, ainda que seja só ao nível das eh, infraestruturas. O que é que a disposição transitória vem dizer, e por isso esta correria toda, para as pessoas tentarem ainda eh, ter algum Segura. direito consolidado? Isto é assim, portanto, cai a cortina, e o que não possa ser urbano passa a rústico, e depois o processo de reclassificação como urbano é um processo bastante complicado. A lei quer absolutamente uh, travar esta, esta, uh, crescimento este crescimento, urbanos. esta multiplicação de solos urbanos e o alargamento dos períodos, períodos. urbanos. Uh, mas o que é que acontece? Aquilo que esteja com contrato de urbanização ou com planos de pernórdia ou com uh, enfim, uh, um com boio que a lei refere na disposição transitória, que preveja um prazo para a conclusão das obras de urbanização, esses ainda se mantêm como urbanos até o termo desse prazo. E pronto. E depois, no dia 1 de janeiro de 2023, teremos um país muito diferente em matéria de solos urbanos e eh, rústicos.
0: Sofia, última pergunta. E olhando um bocadinho nesta perspectiva de futuro, se pudesse mudar algo, algo no atual sistema de planeamento, em prol desta agilidade, flexibilidade, plasticidade, para garantirmos um melhor desenvolvimento urbano, o que mudaria e porquê? Bom, no sistema de planeamento
1: o que mudaria era muito provavelmente a, a norma urbanística. Acho que eh, vale claramente a pena eh, dar passos eh, e sermos capazes de ser muito melhores eh, na formulação da normativa urbanística acho que aí há muito, muito, muito para fazer e os planos podem ter uma qualidade eh, enquanto comando eh, adequado a, a uma transformação virtuosa do território, muitíssimo maior do que, do que aquela que vem tendo. Mas deixe-me dizer uma coisa os planos têm uma hora eh, decisiva de teste que é a hora do controle urbanístico eh, prévio das eh, operações urbanísticas Uh, o plano só, só, só tem a prova de nove feita no momento do licenciamento é aí que se percebe se ele realmente quadra ou não bem com a realidade serve ou não serve bem a, a qualidade a, da edificação ou da urbanização a qualidade da transformação do território e aí eu acho que há muito a fazer há bocadinho quando perguntava por experiências de direitos, de outros direitos nós estamos bastante mais próximos dos outros e dos melhores dos outros no planeamento do que estamos nos licenciamentos. Aí há muito a fazer. E aí o que faria era, primeiro, as pessoas têm que perceber que há hoje um conjunto vasto de operações urbanísticas que podem ser uh, objeto do procedimento da comunicação prévia. E não devem ter medo dele, pelo contrário. É um, é um procedimento em que funciona por declaração. Uh, e, portanto, é entregar os projetos com declaração, pagar as taxas e uh, 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 executar ou operação urbanística e isso pode ser eh, muito importante. Agora, não só as câmaras muitas vezes condicionam, por exemplo, operações de licenciamento a um licenciamento ajudante, como os particulares preferem o licenciamento, preferem entregar a arquitetura e depois ver se está tudo bem, ter o selo a validação das câmaras e depois entregar as especialidades. Acho que aí temos que conseguir dar passos. Mas com este parênteses o que é que eu diria? É preciso um sistema que nos licenciamentos permeia, permeia e promova a confiança a transparência e depois, no fundo, permeia aqueles que trabalham com a qualidade. Os promotores que trabalham com boas equipas, com bons projetistas, que cumprem as regras, têm, obviamente, que sentir que isso é qualquer coisa que, no fim, paga. Que, no fim, garante que da parte das entidades licenciadoras há um reconhecimento desse seu investimento na qualidade. Enquanto isto não for assim, e muitas vezes, infelizmente, não é assim, temos um sistema que está doente, porque o sistema que não permeia os melhores e que não pune, que não castiga ou que não dificulta a vida aos piores, àqueles que prevaricam, àqueles que tentam aproveitar-se, enfim, de coisas menos claras que o próprio sistema normativo possa ter, pois é um sistema doente e eu tenho, tenho pena que ainda tenhamos alguns sinais de que aqui e ali isso
0: ainda acontece. Essa resposta dava origem a um novo podcast só sobre esse tema da questão do, do licenciamento. Sofia, já não temos mais tempo. Podemos fazer, quando quiser. Uh, mas fica aqui o um mote para esta mudança e para um podcast futuro. Sofia, mais uma vez, agradeço-lhe ter vindo e obrigada a todos que nos ouviram. Muito obrigada, Joana. Obrigada, JLL.